0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pode ser melhor, não é? Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Essa é uma noite de muita alegria, de muita graça de Deus, e eu queria começar a falar com vocês agradecendo o convite de estar. Entre vocês, né, na pessoa do Marcinho Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui E partilhar a palavra de Deus E ter de fato um encontro com Deus nessa noite Eu sou o padre Lineker, como me apresentaram Eu sou pároco da paróquia Cristo Redentor No bairro Guanandi, aqui em Campo Grande E também estou atualmente como responsável Pela evangelização da juventude em Campo Grande E no Mato Grosso do Sul então é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para tentar junto com vocês responder a esta pergunta Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, na minha vida, quem sou eu? E para onde o Senhor quer me mandar? A palavra de Deus para nós nessa noite está lá nos atos dos apóstolos. Você que trouxe a palavra de Deus pode pegar aí. E a gente vai mergulhar nessa palavra porque quando a gente mergulha na palavra é o próprio Deus que fala conosco, atos 1 atos 1 de 1 a 9, essa vai ser a palavra que vai permear toda essa noite atos dos apóstolos 1 capítulo 1, versículos de 1 a 9 eu queria começar dizendo que os atos dos apóstolos esta, esse livro que hoje nós vamos meditar especialmente o início São relatos de pessoas que entenderam o que Jesus queria na sua vida Se nós olharmos toda a construção desta palavra Nós vamos ver Jesus enviando o Espírito Santo sobre os apóstolos E todo o movimento da igreja que nascia, sobretudo nas pessoas de Pedro e de Paulo. Pessoas que entenderam qual era a vontade de Deus e o que o Senhor tinha para eles. Se a pergunta é, Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? É, aí já está um bom indicativo. Os atos dos apóstolos mostram e relatam pessoas que entenderam na sua vida, na sua história, na sua vocação, aquilo que Deus queria para eles. E eu vou ler com vocês aqui e depois a gente vai parando naquilo que é a mensagem que Deus traz para nós nessa noite. Começa assim. Na primeira parte, querido Teófilo, contei tudo que Jesus fez e ensinou desde o princípio. Até que, depois de dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, foi levado ao céu. Apresentara-se vivo a eles, depois de padecer, durante quarenta dias, com muitas provas, mostrando-se e falando do reino de Deus. Comendo com eles, recomendou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que o esperassem, esperassem o prometido pelo Pai. O que ouviste de mim, João batizou com água, vós em breve sereis batizados com o Espírito. Estando então reunidos, lhes perguntavam, É agora, Senhor, que vais restaurar a soberania de Israel? E Jesus respondeu, Não cabe a vós saber os tempos e circunstâncias que o Pai fixou com sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minha testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Dito isso, em sua presença ele se elevou e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Isso, olha aqui para mim. Essa palavra escrita por São Lucas, assim nós acreditamos que São Lucas foi o autor dos atos dos apóstolos, assim como do próprio Evangelho, começa com uma coisa muito interessante. Lucas começa dizendo assim, na primeira parte, meu querido Teófilo, eu já contei o que Jesus tinha feito. A primeira parte é o Evangelho. O Evangelho de Lucas começa com, com ele mesmo dizendo, olha... Teófilo, eu fui pesquisar a vida de Jesus e escrevi tudo isso para que vocês vissem e acreditassem. Ele termina o Evangelho e continua escrevendo na primeira parte, e agora eu vou contar para vocês o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. A primeira pergunta nessa noite é quem é esse Teófilo no fim das contas? Se ele era apóstolo, não sabemos. Se ele era discípulo de Lucas, também não sabemos. O que, Quem é esse Teófilo afinal de contas? E porque ele aparece citado aqui duas vezes? Uma no início do Evangelho e outra no início dos Atos dos Apóstolos. Teófilo é um nome que já diz quem é ele. A palavra né, na, na origem. Tel vem de Deus, não é? Tel, Deus E Filo é amigo Teófilo então é chamado o amigo de Deus Então eu prefiro acreditar e a igreja também Que os atos dos apóstolos e também o evangelho É dirigido a todos aqueles que são amigos de Deus Por isso essa palavra é dirigida a todos nós Que queremos ser amigos de Deus E Jesus quer justamente isso conosco já no finalzinho da sua vida ele vai dizer, não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que fazem seus senhores. Eu vos chamo amigo, porque vos escolhi, vos designei para ir, e que produzais muitos frutos. Jesus quer ser o nosso amigo, Jesus quer ser o grande amigo da humanidade. E eu tenho como convicção na minha vida, Jesus é meu amigo. Você sabe quantos amigos você tem, não é? Amigo, amigo de verdade, que dá para contar, que dá para esperar. Aquele amigo que faz parte da vida. Jesus quer ser justamente esse. Amigo para toda hora. Para as horas boas, para as horas ruins, para as dificuldades, para as alegrias. E esse meu amigo Jesus, amigo de muitos aqui, de todos que estamos aqui quer de fato confirmar essa amizade. O Papa falava para os jovens na, há um pouquinho, né? Confirma a tua amizade com Jesus. Confia a tua amizade com Jesus e serás feliz. Confia a tua amizade com Jesus e serás feliz. Amigo é esse. Com quem a gente pode desabafar, não é? Com quem a gente pode contar os problemas. Com quem a gente pode se divertir. Com quem a gente pode brigar também, né? E vez, vez ou outra a gente briga com ele, né? Eu particularmente brigo, porque eu falo, meu Deus do céu... Olha, Jesus, eu vou contar para vocês, né? vocês não sabem... Eu tenho 26 anos e fui ordenado no ano passado, tenho um ano de sacerdote. E eu cheguei em, no, em junho do ano passado, um meio, 29 dias depois de ser ordenado padre, padre jovem, né? Aquele jeito Cheguei numa paróquia, numa comunidade Que estava com o mesmo padre Há 10 anos E ele chegou lá com 60 E aí eu pensava assim O que, que eu Com 29 dias de padre Posso fazer com isso Aí eu briguei com Jesus né? Eu falei, oh, Jesus, não tinha uma coisa mais Jovem para o Senhor me dar, não? Ele falou, é jovem que você quer? E daí me deu, né? Falei, então vai lá, cuida dos jovens de Campo Grande Além da paróquia, né? Vai lá, cuida Tá bom, Jesus E aí, aí começou né, toda a loucura Vamos então trabalhar com jovens Vamos atrás dos jovens Não bastasse isso Em agosto, então, estavam reunidos os bispos do Mato Grosso do Sul E eu falava para Jesus hum, Tá difícil, não vai Parece que o negócio tá enrolado na paróquia Tá enrolado com a juventude É jovem que você quer, ele me falou Daí me deu né, mais um pouco, no estado inteiro. Então a gente tem que cuidar quando a gente briga com os nossos amigos, né? Porque uma hora ou outra as coisas se resolvem. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque de fato, para mim, Jesus é meu amigo. E isso é muito sério, muito sério mesmo. Porque amigo é esse, que tá ali com a gente o dia inteiro, tá ali com a gente o tempo todo. Se a pergunta dessa noite é, Senhor, o que queres que eu faça? A primeira coisa, seja o meu amigo. Seja o meu amigo e caminha comigo, porque eu caminho com você. Seja o meu amigo e esteja ao meu lado, porque eu estou do seu lado. Hoje Jesus pergunta para mim, para você, para todos nós, qual o tipo de amizade que a gente tem com Ele. Amizade a gente sabe que só existe quando tem proximidade. Um amigo que você fica muito tempo longe dele, a amizade vai esfriando, a distância vai chegando. E aquele laço que uniu aquela coisa toda vai se perdendo. A amizade se vive no dia a dia. A amizade se vive no cotidiano. E a primeira coisa que Jesus pede para nós nessa noite. Sejam meus amigos. Nós somos esses teófilos essas teófilas, amigos e amigas de Deus, aos quais Jesus quer se mostrar, aos quais Jesus quer se revelar, e diz aqui a palavra que nós lemos, que Jesus passou o que passou, fez milagres, fez tudo aquilo que nós sabemos, Jesus morreu e ressuscitou, e de repente Ele apareceu ressuscitado ao longo de 40 dias aos apóstolos, provando para eles que a ressurreição existia, provando para eles que a ressurreição havia acontecido, e para eles acreditarem. E diz ali que Jesus, 40 dias após a sua ressurreição, enquanto comia com eles, Jesus manda para eles dar algumas instruções. Primeira, não se afastem de Jerusalém. Esperem o Espírito prometido pelo Pai. E depois, sejam minhas testemunhas. E eu queria meditar com vocês justamente sobre isso. Porque a pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus fala para nós. Com clareza. Não se afastem de Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém. Sabe o que isso significa? O que é Jerusalém? O que significa Jerusalém? Jerusalém é o lugar. O lugar. Lugar de lágrimas, em primeiro lugar. Porque quando Jesus chegou lá no Monte Santo olhou para tudo aquilo que estava ali, o templo, as pessoas, aquelas coisas todas, Jesus chorou, chorou amargamente, diz a palavra, e dizia, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, como eu queria reunir-te, como a galinha reúne os pintinhos, Jerusalém, lugar de lágrimas, lágrimas de Jesus, lágrimas dos homens, porque as pessoas iam a Jerusalém e ofertavam-se no templo e tinham seu contato com Deus naquela época. Jerusalém, lugar de lágrimas. Depois também, Jerusalém era lugar de acolhida. Porque o próprio Jesus foi acolhido ali, como rei. Como uma grande autoridade, lembra-se Osana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, e a multidão acolheu Jesus, tirava as roupas para Jesus passar, montado sobre um jumentinho. Né? Fico pensando, mas Jesus é, quer ser acolhido como rei, sobe num jumentinho, né? mas tinha que ser mais. Não, mas é para cumprir o que havia sido prometido, que de Sião viria. Um rei montado sobre uma jumentim que governaria com mansidão Jerusalém, lugar de acolhida. E as multidões vinham de todos os lugares e eram acolhidos em Jerusalém nas festas que eram celebradas. Jerusalém também é o lugar da traição. O próprio Jesus foi traído lá, pelo amigo dele. Uma noite anterior à sua traição, ele tinha falado: Não vos chamo servos, chamo-vos amigos. E o amigo dele, Judas, foi lá e traiu ele. Mas foi só Judas que traiu? Não. O amigo dele, Pedro, também traiu. Três vezes. Os outros todos se esconderam, traíram também. Jerusalém, lugar da traição. Jerusalém, lugar do julgamento. Ali Jesus foi julgado. Ali homens e mulheres eram julgados. Jerusalém, lugar da cruz, lugar da salvação. A cruz de Jesus, que abraça o mundo, abraça a mim, abraça você, abraça a todos, está lá em Jerusalém, plantada. Aquela árvore, aquele lenho que nos salvou lá em Jerusalém. Jerusalém, lugar da cruz. Jerusalém, lugar da salvação. Por fim, Jerusalém, lugar da ressurreição, lugar da vitória de Jesus, lugar da vitória da igreja, lugar da nossa vitória, lugar que a morte foi destruída e a vida venceu de uma vez por todas. Por isso Jesus fala para os discípulos, não se afastem de Jerusalém, não se afastem desse lugar, de tudo isso que esse lugar pode ensinar para mim, para você, para todos nós. E nós sabemos se estamos ou não estamos em Jerusalém. Se afastar de Jerusalém significa no fundo, no fundo, no fundo, se afastar de Deus. Se afastar de tudo aquilo que Deus fez por nós. Tudo aquilo que Deus fez em nós e através de nós. Há pouco nós cantávamos como é bom sentir o teu amor, como é bom viver o teu amor. Foi lá, nesse lugar, nesse momento, aquela Jerusalém, que sentimos Deus e vivemos com Deus. E hoje Deus diz para nós, não se afasta de Jerusalém, não se afasta de mim, não se afasta do meu amor, não se afasta da minha igreja, não se afasta da sua família, não se afasta de você mesmo. Eu tenho acompanhado, graças a Deus, muitos jovens, muitos adolescentes, e o que a gente vê é uma molecadinha se afastando de Jerusalém, se afastando de si mesmas, se afastando de Deus. E eu estava num encontro, que tinha aproximadamente 300 jovens, rezando com eles, diante do Santíssimo, e Jesus falou para mim assim: Tá. Tem que dar um passo a mais. Dar um passo a mais com eles. E assim, no momento lá, eu falei assim, você jovem que já pensou em tirar a sua vida, vem aqui na frente de Jesus. Você jovem que já tentou tirar a sua vida, vem aqui perto de Jesus. Você que algum dia já viveu alguma experiência nesse sentido, vem aqui perto de Jesus. Tinham 300 jovens lá Se 10 ficaram sem ir Eram muitos E aí eu briguei com meu amigo Jesus né? Eu falei, mas por quê? O que está que acontecendo Jesus? Por que, que você permite isso? Por que, que o Senhor permite tanta tristeza, tanta dor, tanta angústia? Por que, que o Senhor permite essa molecada se afastar de Jerusalém? se afastar do seu amor, se afastar da vida, se afastar do sentido, se afastar de tudo. E Jesus me respondeu, o que você está fazendo por eles? Não pode brigar, né? ele responde, já falei. E é justamente assim, nós temos visto pessoas e mais pessoas se afastando de si mesmas. Se afastando do sentido da vida, se afastando da alegria de viver. E tem tirado a própria vida, e tem sofrido sozinho, e tem chorado no quarto e muitos não têm percebido. Nós vemos pessoas se afastando no casamento, se afastando na vida matrimonial e familiar, se afastando na vida da igreja, se afastando na vida em comunidade. Isso é se afastar de Jerusalém. E o que o Senhor pede para nós hoje, não se afaste de Jerusalém. Por quê? Porque lá que aconteceu. Lá que aconteceu a salvação. Foi lá que aconteceu o que precisávamos. Foi lá que aconteceu tudo isso. Mas para a gente poder permanecer em Jerusalém, não se afastar de Jerusalém, Jesus dá o jeito. Ele fala... Esperem o Espírito Santo E recebam a força do Espírito Santo Só aquele que é cheio do Espírito Santo É capaz de permanecer com Jesus Só aquele que é cheio da força do Espírito É capaz de permanecer em Jerusalém Porque as dificuldades, os problemas As inúmeras coisas que vêm na nossa vida Acabam nos tirando e se a gente não está centrado em Deus, se a gente não está centrado na palavra, não está centrado na oração, não está centrado no grupo que pertencemos, nós nos afastamos. E quantos de nós conhecemos, não é? Pessoas que se afastaram. Pessoas que fizeram encontros maravilhosos com Deus. Se converteram, mudaram de vida, abandonaram droga, abandonaram isso, abandonaram aquilo, mas se afastaram de Deus. Por quê? Porque deixaram... As coisas passarem Perderam o laço Perderam aquilo que É o fundamental Hoje Jesus pergunta para nós Você tem fugido de Jerusalém? Você tem fugido dos seus problemas? Você tem fugido da sua vida? Você tem fugido da sua história? Você tem fugido de Deus? Por quê? Toma consciência de que pela força do Espírito Santo Nós podemos permanecer Tem muita gente fugindo Nós vivemos um mundo de fugitivos Você foge de você Você foge da família Você foge do esposo Você foge da esposa Você foge dos pais Você foge dos filhos Você foge da igreja Você foge dos problemas E as fugas são inúmeras Tem gente que foge na bebida tem gente que foge na droga, tem gente que foge e acha jeito de fugir de um modo ou de outro. E Jesus aqui nessa palavra está dizendo para nós, o Espírito Santo vai garantir que você permaneça. É a força do Espírito Santo que garante a nossa permanência em Jerusalém, em Deus Se você, se nós não cultivamos essa presença em nossas vidas Nós vamos continuar fugindo E vamos erguer uma geração inteira de fugitivos E não podemos ser assim Deus quer que nós demos esse passo Deus quer que nós avancemos para águas mais profundas e finalmente, Jesus pergunta, ou nós perguntamos para ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. O que o Senhor quer de nós? Que nós sejamos suas testemunhas. E ser testemunha de Jesus é assumir aquilo que nós somos, assumir a identidade que temos de leigos, leigas, sacerdotes, religiosos, consagrados, pessoas que entendem quem são e por isso transformam o mundo, não pessoas que vivem vidas duplas, uma coisa é aqui, outra coisa é na, na comunidade, outra coisa é no trabalho, outra coisa é fora. Não podemos ser assim. Jesus pede, sejam minhas testemunhas no mundo de contra-testemunho. Sejam minhas testemunhas no mundo que tem fugido. No mundo que está se afundando. No mundo que está perdido. Jesus pede para a gente ser testemunha em Jerusalém, em primeiro lugar. Ou seja naquele momento, naquele lugar, que é o nosso lugar, na nossa vida, ser testemunho com a gente mesmo, ser coerente com a gente mesmo, e esse é o grande desafio, lembrar do amor que experimentamos diariamente, lembrar da bondade de Deus cotidianamente, e lutar com a gente, o maior adversário que nós temos, somos nós mesmos muitas vezes e Jesus pede sereis minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja no seu lugar na sua casa lá na sua família lá onde você mora, lá onde eu moro é ali que a gente é chamado a ser testemunha em primeiro lugar depois logicamente na Judéia na Samaria, até os confins do mundo, Senhor o que o Senhor quer de mim nesta noite primeiro, seja meu amigo segundo não foge de mim, não. Não se afasta de Jerusalém. Terceiro. Seja minha testemunha. Isso não é fácil, logicamente. Não é fácil ser sempre amigo de Deus. Assim como não é fácil ser sempre amigo de alguém, não é? Quantos amigos brigamos, viramos a cara e depois voltamos, fazemos as pazes e a amizade continua. Não é fácil, mas também não é impossível. Não fugir dos problemas. Não fugir da gente. Enfrentar a vida com coragem. Enfrentar a vida com alegria. Na certeza de que Deus tem nos acompanhado. Deus tem caminhado conosco. Deus tem nos empurrado muitas vezes. E depois ser sua testemunha. Testemunhar é, de fato, saber quem nós somos. E eu, pela proximidade, né com juventude, adolescentes e jovens, eu tenho dito assim que existe essa geração de adolescentes que está crescendo, que é uma geração abençoada, que vem sendo rotulada, com uma geração de mimimi, uma geração água com açúcar, e não é nada disso, e eu falo para eles, não é, não deixa de rotular, e jovens corajosos Jovens que abraçam o evangelho Jovens que abraçam a igreja E aqui nós vemos Casais que abraçaram a causa Pessoas que abraçaram a igreja Encontraram o sentido da sua vida Da sua história Isso para dizer É possível ser testemunha hoje sim E o mundo precisa de pessoas assim Que numa quarta-feira Oito e meia da noite Estejam sentados Rezando Pedindo agradecendo a Deus e fazendo compromisso com Deus. E que esse compromisso vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa história e transformando cada um de nós. Hoje Jesus é muito claro, muito claro, Ele não enrola. Na verdade, quando me passaram esse tema, eu falei, meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Os atos dos apóstolos com essa pergunta, e aí eu falei, Jesus me ajuda, né? porque se... né?" E aí ele falava com clareza, é noite de confirmar, confirmar aquilo que ele, que eu ou que Jesus no caso, tem feito na nossa vida. Nessa noite, Jesus quer confirmar a nossa amizade com Ele. Jesus quer confirmar a presença dEle na nossa vida. Jesus quer confirmar o pedido e o mandato de nos fazer ser testemunhas. Ser testemunha no trabalho. Ser testemunha na escola, na universidade. Colocar-se nas mãos de Deus. Seguir o que Jesus tem para nós. Esse é o grande desafio. Se colocar nas mãos dEle e de fato dar o passo. Eu acho que... Nem sei quantos mil grupos de oração eu já teve aqui. Muitos, muitos. Graças a Deus. E a cada encontro com Deus que temos, a cada oportunidade que temos, Deus vai confirmando em nós desejos, situações e verdades. Nessa noite Jesus quer confirmar a nossa amizade com Ele. Amizade com Ele. Esses dias me veio assim bastante forte assim. Numa confissão. Não vou falar o pecado, fala confissão. Nem eu, né? Mas o que eu falei? Eu perguntei, meu filho, Jesus é seu amigo? Ah Padre? É meu amigo, sim. Você tem amigos fora da igreja, né? Você tem um super amigo? Um best amigo? Tenho. Quando você briga com seu amigo, você sabe que ele não gosta de uma coisa. Aí você se reconcilia com ele, né? Faz as pazes. Você faz de novo o que essa pessoa não gosta? Sabendo que ele não gosta? Não, né, Patos? Não, eu vou perder meu amigo. E Jesus, a gente continua pecando, continua caindo mesmo. Ignorando totalmente a amizade com ele. É muito sério ser amigo de Jesus. E é muito desafiador. Mas também é consolador. Porque todo mundo aqui tem um amigo que quando você chega perto dele, você nem precisa falar nada. Às vezes você vai lá na casa dele Senta do lado dele ou dela Não fala nada Mas todo mundo se entende Não faz nada junto Mas todo mundo se entende e sai feliz Depois de não fazer nada É esse tipo de amizade que Jesus quer conosco É esse tipo de amizade Que Jesus quer confirmar Em nós nessa noite Jesus não nos trata como mais um Nos trata como Seus amigos E pessoais Amigo de verdade Para contar, para estar ali e tudo mais E Jesus Insiste conosco Não se afasta de Jerusalém Não se afasta não Não desanima não Não desiste não Tem muita gente desistindo da vida Desistindo de Deus Desistindo da igreja Desistindo de tudo Não desiste não não desiste da sua família, não desiste do seu casamento, não desiste da vida da comunidade, não desiste, não se afasta, porque, não se afasta de Jerusalém, porque como eu disse, em Jerusalém, acontece muitas coisas, coisas boas, coisas ruins, coisas felizes, coisas tristes, mas é ali que a cruz está plantada, é ali que a salvação acontece, não se afasta não, desiste não, desiste não, Põe força na fé, põe, põe fé, põe caminha junto. Depois, seja testemunha. E o mundo hoje precisa de testemunhas. Pessoas que não só usem o terço no pescoço ou no braço, ou carreguem a cruz no peito. Isso não é suficiente. Mas pessoas que, quando chegam, mostram quem são. No lugar que estiver. E as pessoas vêm e entendem Ali está uma testemunha de Jesus Ali está alguém tocado pela igreja Ali está alguém que vive de verdade aquilo que encontrou Meus queridos, que a gente possa nessa noite então Ter essa certeza Essa grande certeza De que o Senhor quer muito de nós Quer muito de nós para fazer tudo isso Basta segui-lo Basta segui-lo Embora ele mesmo diga Que segui-lo não é assim tão fácil Quem quer seguir A mim Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E depois me siga Eu falo lá na minha paróquia Que a gente tem vendido para o mundo um cristianismo Água com açúcar Água com açúcar que a gente prefere algumas palavras bonitas do Evangelho. Jesus que transforma água em vinho, olha. Jesus que caminha sobre as águas, bonito. Jesus que multiplica pães e peixes. Mas quando Jesus aperta um pouquinho, a gente já assusta. Eu não quero isso não. Água com açúcar. E muitas vezes temos apresentado isso para os outros ou vivido isso. Prefiro algumas páginas do Evangelho e não outras, não. Hoje Jesus pede para nós, sejam minhas testemunhas, me sigam, façam a minha vontade em suas vidas. Façam aquilo que eu tenho sonhado para vocês ao longo de toda a eternidade. Eu pensava assim, com essa pergunta, Senhor o que queres que eu faça? Será se de fato para meditar com vocês sobre os chamados que Deus tem para a nossa vida E Deus tem um chamado para cada um A vida sacerdotal, a vida matrimonial, a vida religiosa, a vida consagrada Mas não é sobre isso Tenho certeza que não é Porque isso nós já sabemos Embora sejamos medrosos Porque tem muito menino medroso que não quer se consagrar a Deus tem muita menina medrosa que não quer se consagrar a Deus Uma geração medrosa tem medo de casar Não quer se consagrar a Deus Isso nós já sabemos Mas o que precisamos ter como convicção na nossa vida É muito mais profundo Vai, vai bem além É de certeza É de coisa que está ali dentro de nós Coisa que ninguém tira Coisa que não acaba Coisa que não termina Amizade com Jesus, permanecer com Ele, testemunhar a Jesus, seguir Jesus. Que Ele então possa nos desafiar nessa noite. A descruzar o braço, a dobrar o joelho, a abrir a palavra de Deus, a mudar os ambientes em que estamos. Na rede social, no trabalho, na escola, onde quer que estivermos, mudar. Mudar tudo. Por quê? Porque somos de Deus. E aqui não somos super-heróis. Não vamos mudar o mundo. Podemos mudar a nós mesmos. E transformar a nossa vida. E transformando nossas casas, e transformando nossas famílias, comunidades. E aí vai virando uma corrente de gente corajosa, corrente de gente boa, de gente de Deus. Porque é isso que o mundo precisa Tem gente difícil, não tem De lidar, de engolir, intragável Gente, não podemos ser assim não O mundo precisa de pessoas de bem Pessoas felizes com a vida Pessoas que amem a vida Que amem a si mesmo E que não fogem de si Porque tem como convicção Muitas coisas e hoje, Jesus quer, vou falar de novo Confirmar tudo isso Amizade, amizade, amizade Não foge Não se afasta Seja minha testemunha Vamos fazer então um compromisso com Deus Nessa noite Isso é muito sério, né? Quando a gente fala, vamos fazer um compromisso É muito sério, porque é com Deus, né? Comigo não Fazer um compromisso de se esforçar, né? Se esforçar a ser melhor se esforçar a testemunhar Se esforçar a não fugir Se esforçar, porque o mundo precisa de gente esforçada O mundo precisa de pessoas que não se acostumem com a vida fácil Não se acostumem com os problemas Não se acostumem com os pecados Não se acostumem com tudo isso, mas que lutam Lutam consigo mesmas, lutam contra o mundo Que Deus então possa de fato nos fazer dar esse passo e que a gente possa se lançar nas mãos de Deus. E viver a nossa amizade com Ele. Seguindo a Ele. Caminhando com Ele. Fazendo dEle o sentido da nossa vida. O sentido da nossa história. Fica de pé um pouquinho. Fecha os olhos um pouquinho. Inclina a cabeça aí. E responde essa pergunta. Ou tenta responder. Jesus é seu amigo? O que você tem feito na sua amizade com Ele? Quantas vezes você tem falado com Ele? Quantas vezes você tem se aproximado dEle? Quantas vezes você tem dito para Ele? Oi Jesus. Como você fala com seus amigos no WhatsApp... Em casa, no Facebook, o dia inteiro Quantas vezes você se aproximou dele para não fazer nada Só ficar ali pertinho dele Quantas vezes você reclamou pelas coisas que acontecem Chorou, brigou com ele Responde essa pergunta Jesus é seu amigo de, de verdade? De fato Jesus tem sido seu amigo? Responde essa pergunta também Você tem permanecido em Jerusalém, tem permanecido, num mundo de dificuldades, de alegrias, de coisas boas, de coisas ruins, Ou, ultimamente você tem fugido, fugido de você, fugido dos problemas, fugido da sua esposa, do seu esposo, fugido dos seus pais, fugido do sentido da sua vida, fugido de tudo, o que a vida tem, te oferecido, Responda também essa pergunta aí no coração. Tem sido testemunha de Jesus? Na sua vida, na sua casa, mas sobretudo no mundo que espera muitas testemunhas. Que a gente possa, de fato, com tudo isso, olhar para esse horizonte. Põe a mão no coração aí. E faz dessa canção... A sua oração de deixar se colocar nas mãos de Deus, seguir para onde Ele nos mandar e fazerem tudo a sua vontade. Eu vou deixar me guiar.